0: Каждую секунду наш главный мозг перерабатывает свыше 400 миллионов битов информации. Можно представить то, что у нас в голове находится такой комок из спагетти. Ты полностью можешь поменять всю свою жизнь сам. И ты такой закачал, посмотрел там у себя внутри эти все видеоролики, потом встал и такой в идеале владеешь кунфу. Это, конечно, звучит как волшебство, но ну, реально есть такие примеры. Они просто вот он встал и стоит. Извините, пожалуйста, отойдите, отойдите, отойдите. Ну, как-то, в общем, не знаю, я вообще думала, что другая у меня будет жизнь, и она как-то вот так сложилась. Меня зовут Катя Зименюк, и это мой подкаст. Здесь мы говорим о саморазвитии, реализации, работе с мышлением и обсуждаем с экспертами разные методы самопознания и как они могут помочь найти свой истинный путь. Друзья, всем привет! Я не могла в своем подкасте обойти тему аффирмации, карта желаний, визуализации, самопрограммирования, потому что сейчас это просто, ну, везде все об этом говорят, просто повально. Весь Инстаграм, мне кажется, завален тем, что вселенная заботится обо мне, я визуализирую, я там прописываю свои цели, все мои цели сбиваются, все мои мечты сбываются, просто на этом вообще завязан, мне кажется, весь маркетинг последние пару лет. Но я хотела немножечко с более научной точки зрения это рассмотреть, ну, как обычно. Вот, поэтому я немного подготовилась и разобралась. И в итоге оказалось, что на самом деле вся эта тема уже давно научно доказана. Что я имею в виду? У нас в мозге есть такая штука, как ретикулярная активирующая система. Она расположена в верхних отделах ствола головного мозга и центральных отделах спинного, представляет собой узел нервных волокон, известный как ретикулярная формация. Раз играет очень важную роль во многих биологических процессах, таких как Сон, бодрствование, дыхание, сердцебиение и поведенческая мотивация. РАЗ также вносит свой вклад в сексуальное возбуждение, контроль над сознанием и способность обращать ваше внимание на определенные объекты. Теперь давайте простым языком. Каждую секунду наш головной мозг перерабатывает свыше 400 миллионов битов информации. Вы сами знаете, просто посмотрите, сколько информации поступает извне постоянно в наш мозг, да, я не говорю даже про соцсети, я говорю про зрительные реакции, что мы видим, что мы слышим, как мы вообще э, существуем в этой системе, да. Что вокруг нас происходит? Мы постоянно-постоянно обрабатываем какую-то информацию. И если бы мы обращали внимание на каждую мелочь, которая происходит, то тогда бы мы сошли с ума. И именно для этого эволюция подарила нам раз. Можно считать, что это такой наш менеджер, у которого поступает куча информации, и он выделяет из этой кучи информации именно ту, которая сейчас важна конкретно для вас. У раз есть так называемый поисковый механизм. То есть, как это работает? Представьте, например, что вы залезли в компьютер, и вам нужно найти какой-то файл. Вы не перебираете все, не ищете это глазами. Вы берете поиск, вбиваете туда название этого файла, и компьютер вам находит этот файл. Вот так же работает раз Она акцентирует внимание на тех вещах, которые нам сейчас важны, которые нам сейчас нужны. Например, вот вы идете, допустим, по аэропорту. Там просто происходит вокруг куча всего. Все кричат, что-то постоянно какая-то информация. Вы просто носитесь туда-сюда. И вы же не обращаете внимания на все, что происходит сейчас, да? Но если вдруг вас по голосовой связи позовут, и скажут ваше имя, или скажут ваш номер рейса, или скажут ваш там, пункт назначения, то вы это услышите. То есть ваша раса выцепит именно эту информацию, потому что она сейчас релевантна, она сейчас важна в данном контексте для вас. Мы не будем слушать, как там, условно, кто-то предлагает пончики, или кто-то ссорится, или там, не знаю, называют номера, номера каких-то других рейсов, мы это не слышим. Но нужные для вас для нас вещи мы услышим в этот момент. Также у раса есть система GPS. О чем это? Это даже больше похоже на ну, навигатор, да, GPS-навигатор, то есть когда вам нужно куда-то добраться в определенную точку в городе, вам не обязательно знать все дороги в этом городе, что где находится, где какое движение в одну сторону или двустороннее, вам это все не важно знать, вам важно знать финальную точку, куда вы должны добраться. Вот вы знаете эту финальную точку, вы прокладываете маршрут, навигатор вам выстраивает несколько вариантов пути. И вот точно так же работает раз. Мы указываем ей финальную точку, куда мы хотим прийти, чего мы хотим достичь. То есть, например, да, вот я хочу там условно работать в такой-то фирме. Мы это указали, и она начинает подбирать пути, как мы можем этого достичь. То есть она начинает подыскивать вам варианты в вашей жизни, как вы можете достичь этой цели, которую вы себе придумали, которую вы себе поставили. Раз также работает, как, знаете, прослушка в телефоне, чтобы там поговорили с кем-то, обсудили, что вы хотите там пойти на курсы актерского мастерства. Просто сказали это вслух. Следующее, когда вы зайдете в телефон, там будет куча рекламы, которая будет предлагать вам курсы актерского мастерства. Хотя раньше вообще этого не предлагалось. Раньше, до того, как вы решили, что вы хотите пойти на курсы актерского мастерства, вообще не видели никакую информацию. И вот раз работает примерно так же. Вы, наверное, замечали то, что если, допустим, вы хотите купить какую-то машину, там, не знаю, белую Тойоту, вы начинаете ездить по дорогам или ходить и видеть везде эти белые Тойоты. Просто их просто становится дохрена, как будто бы специально для вас выкатили все белые Тойоты на дорогу, и они начинают постоянно вам попадаться. Но по факту этих белых Тойот как бы больше не стало, но вы начали их замечать, потому что раз начала вам подкидывать эти визуальные изображения Это Тойота, что вот смотри тойота вот смотри ты хотел вот смотри вот смотри вот смотри и наверняка вы тоже замечали бывает такое что придумаешь себе какую-то цель там допустим ты чего-то хочешь и вдруг тебе начинают попадаться какие-то нужные люди ты нечаянно у какого-нибудь блогера видишь там какой-нибудь нужный курс, или какой-то необходимый сайт, или что-то такое слышишь, и как будто бы вселенная сама тебе подкидывает какую-то информацию, и ты прям выстраивается путь. Хотя изначально ты вообще не знал, как ты этого достигнешь, ты просто, ну, чего-то захотел. И вот как раз вот это и есть работа раз. Потому что на самом деле мы просто начинаем замечать эти возможности, когда в нашей голове поселилась какая-то мысль и какая-то цель. Или, например, когда женщина беременет, она начинает вокруг себя замечать очень много беременных женщин, как будто во все вокруг беременные. Это вот тоже так работает раз, что мы начинаем обращать внимание просто на то, что э, нам сейчас важно, на то, что нам сейчас актуально. А я, например, э, когда завела собаку, начала замечать, как много вокруг меня собачников. Просто тупо потому, что теперь у меня есть собака, и мне теперь важны вот эти люди, которые тоже ходят с собаками. Раньше я вообще не видела, что есть какие-то бездомные собаки, что люди реально гуляют в парках с этими собаками. Это опять же все, вот так вот работает наша ратикулярная система. Конечно, это касается не только наших желаний, но и в том числе, если мы привыкли считать, что там мир несправедлив, или что все мужики козлы, то ратикулярная система будет подкидывать нам именно такие события, которые будут как бы подтверждать наши вот эти убеждения. То есть мы говорим, что мир несправедлив, с нами постоянно будут поступать несправедливо. Если мы говорим, что мы все мужики-козлы, нам постоянно будут попадаться мужики-козлы. И мы будем как бы еще сильнее убеждаться в том, что мы правы. То есть, по сути, о чем мы думаем, то у нас и происходит. И очень многие люди привыкли думать, ну, какие-то негативные мысли, привыкли там говорить, что нет денег, у меня нет времени, я это не могу, я то не могу. И на самом деле вы только ухудшаете этим ситуацию, потому что, скажем так, Вселенная слышит то, что вы говорите. Вы знаете, наверное, про тем, что это, что Вселенная не слышит частичку «не», но это как бы все уже немножечко фигня, мне кажется, но в целом да, то, что мы говорим вслух и то, что мы думаем, оно на самом деле и происходит. Если вы говорите, что у вас нету денег и типа вселенная такая, ага, нет денег, ну хорошо, на тебе, на тебе нет денег, ты что просишь, что и получаешь. А, мы чуть попозже поговорим, это больше про аффирмации уже, мы поговорим про них тоже. Сейчас давайте еще немножечко про убеждения. Я уже сказала, что раз контролирует нашу систему убеждений и подбирает под эти убеждения нужные факты. Есть даже эксперименты. Я оставлю, опять же, внизу ссылочку на интервью Саси Казанцевой, где она рассказывала про большое количество экспериментов и почему мозг человека именно таким образом думает и почему мы всегда находим подтверждение тому, что мы считаем во внешних обстоятельствах такой эксперимент, он по-моему проходил в рамках Стэнфордского тюремного эксперимента брали группу человек которая поддерживает смертную казнь и группу человек, которые считают, что ее нужно убрать и им давали две статьи, одна статья была в поддержку смертной казни, вторая, наоборот, была против смертной казни. Люди читали обе эти статьи они были обе качественные, они были обе с доказательствами, там, с какими-то размышлениями, убеждениями, выводами. Они читали эти статьи и становились еще более радикально настроены на именно свое убеждение. То есть если человек считал, что смертная казнь нужна, он читал обе статьи и говорил о том, что та статья, которая поддерживает его мнение, она более качественна, там все как-то более убедительно, а та статья, которая против его мнения, она как бы ну, какая-то фигня. Просто. И точно так же это работало наоборот. То есть мы понимаем, что люди с разными убеждениями читают одно и то же и убеждаются в своих разных убеждениях еще сильнее, потому что их мозг привык находить подтверждение, подтверждение тому, что они считают. Был еще один эксперимент, где брали две группы людей и показывали им фотографии человека. Одной группе говорили, что этот человек преступник, а второй группе говорили, что этот человек, ну, допустим, хирург. И они начинали по-разному оценивать э, его одни и те же черты лица. То есть те люди, которые, считали, что, которые знали, что это преступник, они говорили, что ну да, конечно, видно, вот у него типа, такой тяжелый, суровый взгляд, такой подбородок массивный, это сразу говорит о том, что он преступник. А те люди, которые считали, что он хирург, объясняли то же самое абсолютно по-другому, говоря, что у него такой тяжелый взгляд, потому что он так много работает, у него очень ответственная работа, и у него такая там, тяжелая челюсть, потому что он берет на себя много рисков и несет огромную ответственность по жизни. Также был эксперимент, где людям рассказывали про то, что вот пожарные, их профессия набирает, там, допустим, 9 баллов из 10 по риску. что Типа она очень рискованная. И люди это объясняли тем, что ну, конечно, это же пожарные, они должны спасать людей, они рискуют, они э, заходят прям в пламя только ради того, чтобы спасти человека. А другой группе людей говорили, что вот пожарные и их Балл в шкале риска там равен двум они практически никогда не рискуют. И люди это тоже объясняли, говоря о том, что, ну, конечно, это же пожарные, у них опасная работа, поэтому они изначально продумывают всю ситуацию и стараются не рисковать слишком много, потому что, ну, все-таки это опасно, и они просто лучше думают, лучше готовятся и предпринимают какие-то шаги, чтобы не было ненужного риска. Также точно, может быть, вы помните, были картинки, где ты видишь либо старуху, либо там красивую девушку. Они работают в целом по тому же принципу. Что мы думаем, то и мы и видим. И разные люди видят разные подтверждения. Особенно если они заранее э, знают, что можно увидеть э, конкретно что-то одно, они это и увидят. Так вот, мы уже обсуждали, что в детстве мы были более такими свободными, незашоренными. Нам все хотелось сделать, мы были очень активными. И мы же говорили о том, что большинство убеждений закладывается в нас именно в детстве. И по сути тогда и формируется наша раз, когда родители, допустим, нам что-то запрещают, или говорят, что нужно делиться с другими, или говорят нам, что мы плохие, или наоборот говорят нам, что мы хорошие, или... Очень много денежных блоков по поводу того, что там живи по средствам, деньги нужно экономить, давай ставим их на черный день. Это все укладывается в нас и в итоге мы к подростковому периоду уже становимся такой сформированной личностью с накрученными убеждениями, с какими-то навязанными шаблонами и мы... Даже не осознаем, что они у нас есть, потому что это просто сформированная картина мира, и она у нас такая. И, конечно, эти убеждения очень часто нам мешают жить, они блокируют наши энергии. Мы вообще привыкаем, на самом деле, к тому, чтобы делать так, как сказали другие, быть удобными. Это даже больше как бы в нашей именно СНГ-шном комьюнити, СНГ-шном складе ума, очень мы привыкли типа, делать все для друг. Других. Нам постоянно за все стыдно, мы постоянно пытаемся сделать так, как сказали родители, или сделать так, как сказали другие, или кому-то не мешать, сделать так, чтобы никто не переживал. Ну, в общем, как-то меньше думаем о себе, но намного больше думаем о других. И я живу последний год в Турции, и я очень четко это вижу, потому что здесь абсолютно другая ситуация. Здесь люди думают только о себе, то есть они просто могут тебя подрезать, пихать, переходят дорогу, идут как им удобно, а не как тебе, им вообще пофигу, мешают они тебе, не мешают, они даже об этом не задумываются. Они просто вот он встал и стоит, он шел и идет, то есть настолько, что э, ты можешь стоять прям близко к стене, и люди не обходят тебя, они встают вот здесь сбоку и говорят типа извините пожалуйста отойдите 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 и пока ты не отодвинешься, он будет стоять и просить тебя отойти, потому что он уже проложил путь. И он уже идет по нему, ему пофигу, что типа тебе там что-то будет неудобно. Это как раз вот э, формирование убеждения, оно закладывается в детстве. Здесь детям все позволяют делать, здесь никто их не ругает. Они как бы живут, проявляются как хотят. А у нас в большинстве случаев, что в детстве было? Тихо, тихо, не делай так, поделись с мальчиком лопаткой. Так, Сережа, так нельзя говорить, ты почему себя так ведешь? Так нельзя, тебе должно быть стыдно, так, ну в общем... Вы сами знаете, все вот эти вот вещи, они, конечно, в дальнейшем мешают жить, проявляться и вообще как-то существовать, мешают отстаивать свои границы. И мы вместо того, чтобы э, искать себя и понимать, чего мы хотим в этой жизни, мы просто делаем то, что мы привыкли делать. Мы там пошли, поучились в универе, потом пошли работать и вот сидим на этой работе. Конечно, сейчас уже как бы, молодое поколение, наверное, немного по-другому мыслит и по-другому делает. Но я вот говорю про свое и про наших родителей. Так вот, и соответственно эта система убеждений мешает нам двигаться вперед, мешает нам добиваться того, чего мы хотим, мешает нам вообще жить счастливую жизнь. И, конечно, с этим нужно что-то делать. Что с этим делать? У меня достаточно долгое время после того, как я уволилась, да и даже до того, как я уволилась, я работала там последние 7 лет из 10, понимаю, что мне вообще не нравится эта работа, что я вообще а, не хочу этим заниматься, но я при этом продолжала работать. А, я там... Ждала, когда что-нибудь случится, когда там мне придет какая-то идея, какая-то мысль в голову, когда я пойму, чем я хочу заниматься. Я почему-то думала, что я, сидя на диване и планирую вот это вот все в голове, смогу понять, чем я хочу заниматься в своей жизни и что мне вообще нравится и интересно. И это, знаете про детскую позицию потом я как-то пошла на один из очередных своих курсов и мне там прям жестко объяснили про эту детскую позицию жестко объяснили про то что каждый раз когда я говорю что я что-то не знаю не могу что-то не хочу что мне нужно какое-то четкое понимание мне нужно чтобы мне кто-то объяснил мне нужно чтобы я точно знала пошаговый план в общем все вот эти вот вещи, все отговорки, все, что мы там не хотим решать, или считаем, что это там полная фигня, там нужно сделать какое-нибудь упражнение, я уже тысячу раз делал, все вот это, это все детская позиция. Мы вообще как-то не привыкли брать ответственность на себя за свою жизнь. Очень я раньше любила все скидывать на других, что все вокруг меня виноваты, кроме меня, это все эти люди виноваты, это все просто, эта работа такая у меня плохая, это все просто, я не туда пошла учиться, просто как-то, в общем, так жизнь вокруг меня складывается, что мне, меня все не устраивает, что мне все не нравится, просто как-то вот так все сложилось, само собой. Как будто бы я вообще не принимаю в этом участие, и события просто происходят вокруг меня. Как будто бы э, не я здесь решаю, э, что мне с этим делать. Что-то меня все обижают, что-то как-то, ну как-то, в общем, не знаю, я вообще думала, что другая у меня будет жизнь, и она как-то вот так сложилась. И когда я поняла, что на самом деле все, что со мной происходит, э, ответственность за это лежит только на моих плечах, то что если у меня такая работа, так это потому, что я ее сама выбрала. Если я отучилась в этом универе, ну, так ты сама приняла решение туда поступить. Если ты продолжаешь работать на работе, которую ты терпеть не можешь, это твое решение. И там, если тебя не устраивают отношения с человеком или тебе не нравятся твои друзья, так это ты сам их выбрал. И здесь, знаете, даже не про вину, что типа сам виноват, а про то, что мы должны понимать, что каждая, это вот закон причинно-следственных связей. Мы должны понимать, что каждое действие, каждый выбор, который сделан в, текущую, в текущий момент, он повлияет на нашу жизнь в дальнейшем. Если я выбираю вечером поесть тортик, а не сходить в зал, не надо потом э, говорить, что типа, блин, чё я толстый, и грустить по этому поводу и загоняться. Ты толстый, потому что ты вчера решил съесть тортик, а не пойти в зал. И когда мы берем вот эту ответственность, что типа все, что вокруг нас происходит... Это только мы это сделали может быть не может быть своими какими-то мыслями но только мы ответственны за нашу жизнь на самом деле никто не может повлиять на вашу жизнь кроме вас это все ваше решение если вас кто-то обижает это вы выбираете обижаться если на вас кто-то кричит это вы выбираете принимать на свой счет если вас кто-то критикует вы выбираете как на это реагировать радоваться этому или отвечать или кричать в ответ, вы выбираете каждую свою реакцию, каждое свое действие, каждую свою мысль. Это все ваша ответственность. И из этого всего и получается ваша жизнь, и формируется то, где вы сейчас находитесь. Успешно вы или неуспешно, счастливо вы или нет, нравится вам или не нравится ваша жизнь. Это все ваша ответственность. И когда мы, И когда мы понимаем, что ответственность вся лежит только на нас, как-то все становится намного проще, ты понимаешь, что, все, что ты можешь управлять своей жизнью, что типа это не оно само происходит с тобой, а что ты можешь взять и все поменять. Сам, тебе никто даже для этого не нужен, тебе не нужны никакие обстоятельства, тебе нужна просто твоя голова, твои руки, твои ноги, и ты пошел делать. Ты полностью можешь поменять всю свою жизнь сам. Это очень круто, это дает прям такую свободу, ты понимаешь, что на самом деле ты ну, как бы всемогущ по факту. Как только вы принимаете решение быть ответственным за свою жизнь, как только вы понимаете, что каждая ваша мысль и ваши действия влияет на то, как будет выглядеть ваша жизнь завтра, все становится намного проще. Дальше вы начинаете разбираться с тем что вы вообще хотите в этой жизни. Мы уже говорили про то, что, чтобы стать счастливым, вначале нужно понять, что для тебя счастье. Чтобы изменить свою жизнь, нужно вначале понять, что мы хотим видеть в своей жизни. И здесь мы подходим как раз к вот этому дневнику самопрограммирования, про который многие сейчас говорят. Я его делаю, этот дневник, где мы выписываем, что мы вообще хотим. Это... Мне было это сложно первое время, то есть я на самом деле вообще не понимала, чего я хочу, я только знала, что меня не устраивает. Но мы можем идти от противного, мы можем выписать все, что нас не устраивает, и потом задать себе вопрос, как я хочу, чтобы это выглядело. И у нас уже будет набор вещей, которые мы хотим. Дальше, дальше это становится делать проще. Дальше вы уже начинаете выписывать кучу там целей, желаний, всякие поездки, всякие там вещи. Это разрабатываемая такая штука. Главное начать. А, так вот, и если говорить про именно желание и мысли, а, можно представить то, что у нас в голове находится такой комок из спагетти, и мы не можем на самом деле отделить вообще одну мысль от другой, потому что а, ну, это очень сложно, да? это какая-то сплетенная вещь. И когда это что-то там копошится у нас в голове, да? но ну, я что-то хочу примерно, вижу, как это должно выглядеть, но не точно, то, естественно, ничего не будет происходить, потому что мы четко не определили свои желания, четко не определили свои цели. И для этого, собственно, сделан дневник самопрограммирования. Мы садимся и начинаем подряд выписывать, что мы вообще хотим-то в этой жизни получить. И очень интересно то, что если мы прописываем это каждый день, то эти цели немножко меняются. В какой-то момент мы начинаем понимать, что «Так, ну вот это на самом деле не мое, оно там навязанное, чисто не особо это хочу». А вот эти вот вещи, да, вот эти реально для меня важны. И я помню, даже кто-то делал, проводил такой эксперимент, что если каждый день садиться и записывать а, дневник самопрограммирования, но не смотреть, что ты записывал вчера, то через 30 дней первая страничка, на которой ты записывал цели и последние будут просто разительно отличаться. Потому что ну, действительно мы... Уделяем этому времени и расставляем приоритеты, и начинаем лучше понимать, что для нас действительно сейчас важно в нашей жизни. Еще дневник самопрограммирования, он классно настраивает эмоционально. Я сейчас раз в неделю примерно пишу дневник самопрограммирования, когда я устаю от каких-то дел, и там, ну как-то вообще мне ничего не хочется делать, я уже не понимаю вообще, зачем я просыпаюсь и все это делаю, кому это все нужно, то я сажусь и выписываю просто, как я вижу свое будущее, что я там такой-то, я делаю то-то и то-то, и... Ты видишь эту финальную картинку и, конечно, ты понимаешь, зачем вообще ты каждый день встаешь и что ты делаешь. Зачем вообще ты тратишь эти силы, зачем вообще это все нужно делать. И, кстати, дальше достаточно просто делать вот эти выборы каждый день. То есть, если я себе выписываю в дневнике самопрограммирования, что я... Что, там у меня красивая фигура, то я понимаю, что чтобы это получить, мне нужно там, ходить в зал, ходить в бассейн, бегать по утрам. И я понимаю, что я хочу вот это получить, значит, я каждый день что-то делаю, делаю какой-то маленький шаг, даже просто там, просто лечь 10 раз прескочнуть, я сделала маленький шаг к своему вот этому будущему. Если я понимаю, что я там хочу блог на ютубе, то я продумываю, как я этого достигну, и делаю действия каждый день. И в итоге получается, что мы делаем, в дне только те действия, которые нас приводят, приведут к дальнейшему результату, которые нас приведут именно к той жизни, которой мы и хотим, и у нас уже не стоит даже особо выбор, типа, что делать это или делать это. Мы знаем, что если мы сделаем вот это, это нас приведет к жизни мечты, а если мы сделаем другое, то это нас отдалит оттуда, и выборы становятся делать немного проще. Дальше давайте сделаем небольшой такой тест прикольный, закройте глаза ненадолго и представьте, что вы смотрите теннисный матч и вы видите как теннисный мячик, то один человек его отбивает, то другой и теннисный мячик летает туда-сюда, туда-сюда и вы за ним следите, он летает туда-сюда, туда-сюда. У большинства людей, скорее всего, будут двигаться глаза под закрытыми веками, они будут двигаться туда-сюда, туда-сюда. Потому что сознание на самом деле не понимает, вы сейчас присутствуете на реальном матче, или вы сейчас это придумываете в своей голове. И это очень важная вещь. Еще раз, наше сознание не понимает, что-то происходит просто в вашей голове или в реальности. Понимаете, к чему я клоню? Поговорим про визуализацию. Расскажу вам про интересный эксперимент. Его проводил австралийский психолог Алан Ричардсон. Он взял три группы детей, которые занимались баскетболом. И первая группа на протяжении 20 дней отрабатывала штрафной бросок в кольцо. Вторая группа просто попробовала в начале в первый день три раза бросить и в последний день тоже три раза бросить. И взяли третью группу, которая тоже попробовала в первый день бросить три броска и в последний. Но на протяжении 20 дней они мысленно тренировались, то есть мысленно представляли, как они бросают мяч э, в корзину. И в итоге, что показал этот эксперимент? то группа, которая тренировалась каждый день, реально они стояли и бросали мячик, улучшила свои показатели на 24%. процента. Вторая группа, которая только бросила в начале и только бросила в конце, ну, у них, конечно, ничего не поменялось. Но вот третья группа, которая ничего не делала физически, а только представляла в голове, их броски улучшились на 23%. процента, Практически точно такая же цифра, как и у первой группы, которая реально практиковала эти броски. Воображаемая тренировка показала себя практически такой же эффективной, как настоящая реальная тренировка. Это шок. В общем, проводилось достаточно много исследований того, что визуализация работает и реально этот прием, знаете, как в фильмах, когда ты можешь закачать себе обучение там по кунфу. И ты такой закачал, посмотрел там у себя внутри эти все видеоролики, потом встал и такой в идеале владеешь кунфу. Вот. Ну, как бы не совсем так, но по сути действительно очень похоже на реальность. То, что ты можешь визуально у себя в голове что-то делать, и организм не понимает, что это сейчас происходит не в реале, Он не может отличить, потому что ты это визуализируешь настолько четко, там, ощущаешь, как ты держишь этот мяч, ну, чувствуешь свои эмоции, понимаешь, где ты стоишь. То есть ты воссоздаешь как будто бы реальную картинку, и мозг не понимает, и он реально... Само обучается, даже если ты не делаешь никакие физические действия. Еще очень интересная история была в 1954 году, когда Роджер Баннистер пробежал милю меньше, чем за 4 минуты. До того, как он поставил этот рекорд, люди считали, что это сделать невозможно, что ты физически не можешь за 4 минуты пробежать милю, но Роджер очень долго в своих тренировках визуализировал, что он пробегает этой миле меньше, чем за 4 минуты, меньше, чем за 4 минуты, меньше, чем за 4 минуты. И в итоге он пробежал ее реально меньше, чем за 4 минуты. Хотя все вокруг считали, что это невозможно. Но он это навизуализировал, как бы это ни было, просто весело и смешно. Но самое интересное, что в течение следующего года этот 4-минутный барьер был преодолен еще 26 раз абсолютно другими спортсменами, просто по потому что они поняли, что это возможно. Просто, они просто осознали, что это можно сделать и смогли бежать быстрее. То есть вот это раз, она еще э, активирует физическое действие тела. Э, там, в этой книжке на самом деле достаточно много рассказывалось и про то, что люди так избавляются от болезней, что они могут просто навизуализировать, что тело справилось с болезнью. Это, конечно, звучит как волшебство, но ну, реально есть такие примеры. Так вот, по поводу визуализации, во-первых, я решила тоже взять себе в свою жизнь эту визуализацию, потому что э, я сейчас очень много визуализирую и убеждаю себя в том, что мы переедем в Австрию, что э, Леоня, мой муж, устроится работать в Red Bull, э, и вначале это казалось, знаете, ну, какой-то фигней, типа, ну, я буду все время об этом думать, я буду четко показывать вселенной, что мы уже готовы, я начала учить немецкий, я там постоянно говорила про Red Bull. потом в итоге я поняла, что до, даже до того, как я нашла вакансию в Red Bull, я где-то на листочке у себя записала Red Bull, и оно все время мелькало у меня перед глазами, и в итоге я нашла вакансию в Red Bull. Но самое интересное началось потом, когда Вселенная начала везде мне подкидывать эту информацию про Red Bull. Мне стали впадаться турецкие рекламы Red Bull. Мы пошли в наш парк, там оказался какой-то финальный конкурс, финал конкурса танцев, который проводил Red Bull. Везде начала видеть эти банки Red Bull. И, в общем, короче, весь мой мир просто стал Red Bull на какое-то время. И сейчас, вот завтра, Аленя... Проходит третье собеседование э, в Red Bull, и я думаю, что его возьмут, и мы через пару месяцев переедем в Австрию. Хотя изначально как бы это даже не планировалось, но я просто решила, что я наманифестирую это, потому что мне очень надо, я очень хочу, я готова, Red Bull это круто, и вот ну, блин, результат на лицо Вот реально, блин, визуализация работает. И я прям представляла, как мы будем радоваться, когда я ему скажут, что он прошел первое собеседование. И дальше я продолжаю представлять, как мы будем радоваться, когда мы приехали в Австрию, как, где мы-то будем жить, в каком доме мы будем жить. И я прям сто процентов уверена, что все так и получится, потому что, потому что, блин, ребят, ну это как будто бы реально работает. Хотя я сама как бы до конца не верю, но я пытаюсь быть убежденной в том, что если я буду постоянно про это повторять, в том, что если я буду супер уверена в чем-то, это и произойдет. И вот эта книжка, которую я сейчас прочитала, она как будто бы именно это и доказывает. Поэтому я решила вам тоже рассказать, потому что это прикольно. И еще хочу про карту желаний рассказать. Тоже там Я ее несколько раз тоже делала в жизни. Но делала абсолютно не так, как надо. И вот в этом году я прям погрузилась глубоко в эту тему, потому что тоже там все делают эти карты желания. Я решила погрузиться поглубже и понять, как мне сделать так, чтобы это сработало. Как вообще? вот Ну, что мне сделать? И я поняла, что очень важно именно смотреть на картинки. То есть очень важно именно подобрать нужные картинки, которые будут тебе откликаться. То есть что мы делаем, да, мы там делим, делится эта карта на сектора, там, типа, сектор меня, отношений, путешествий, карьеры. И когда я изначально начинаю выбирать какие-то картинки, ну, допустим, что я там хочу большой красивый дом, вот там есть сектор семья и дом, что я хочу такой дом с таким бассейном, чтобы это все так выглядело, я хочу то, я хочу все. Я начинаю смотреть картинки, их подбирать и понимаю, что меня вообще не впечатляют эти картинки. Мне вообще как-то ну, пофигу на эти дома, ну типа, ну будет у меня дом. В итоге я просто с удивлением запол... поняла, что я заполнила весь этот сектор семьи просто фотками, где а, девушка обнимается с братьями, где там типа обнимаются мама с бабушкой, с внучкой. Что мне это намного более важно. Мне намного более важно поддерживать отношения с семьей, видеться с ними часто. А дом, ну... Да, будет этот дом, Господи, да куплю я себе этот дом. Ну, типа, мне не настолько важно, какой бы этот дом. Мне очень важно, какие у меня будут отношения с семьей. Это действительно моя ценность я это, как бы, понимала в голове, но когда я начала именно смотреть картинки, очень многое прояснилось. Потому что я поняла, что именно вот эта визуализация, именно вот эти картинки, именно образы, когда оно твое. Ты прям чувствуешь отклик к этим картинкам. И вот я э, рассказывала в Инстаграме, как я делала эту карту желаний. Э, и супер прикольно то, что я там повесила э, фотку девушки, которая говорит в микрофон, думая про то, что... Ну просто мне нужно было найти образ человека, который на Ютубе выкладывает видео, где он ну что-то рассказывает. Просто я хотела э, рассказывать какие-то интересные вещи на ютуб так в итоге я сейчас смотрю и понимаю, что эта девушка, блин, там микрофон чисто под подкаст, она ведет подкаст. Но когда я, блин, в январе делала эту карту желания, у меня вообще не было даже идеи делать подкаст. И что я сейчас делаю? Подкаст. Это просто прикол. В общем, карта желаний, визуализация, все вот эти картинки, они реально очень прикольно работают, потому что, ну, действительно, мы мыслим образами, мы можем прочувствовать образы. А слова, ну, как бы мы можем эти желания написать. Вообще, когда мы начинаем писать желания, первые там... 10-20 штук желаний, которые мы напишем, это будет про то, что нам навязано обществом. Какая-нибудь машина, квартира, э, не знаю, дети, одежда, еще какая-нибудь хрень. Это все желания не наши, это все желания навязанные, просто мы хотим э, делать как все, мы хотим, чтобы все видели, что мы такие успешные и богатые. И я даже поняла в какой-то момент, что когда я вижу людей, которые едут на Мерседесе, э, э, я им завидую, и я начала разбирать, ну, типа, почему я завидую. Даже если я хотела сейчас купить Мерседес, наверное, я бы его не купила, потому что ну, вот здесь вообще как бы Мерседес мне не вперся никуда». Я поняла, что я ассоциирую этот Мерседес с какой-то хорошей жизнью. С хорошей жизнью, в моем представлении, то что если человек на Мерседесе, то он скорее всего хорошо зарабатывает, а хорошо зарабатывает он, потому что он делает какое-то свое очень интересное дело, которое его зажигает, он счастлив, он радуется жизни, скорее всего он много путешествует, скорее всего там, он известный или он очень уверенный в себе. но это же вообще ничего общего не имеет с тем, что человек, у человека есть Мерседес. То есть, у этого человека может быть Мерседес, не знаю, купленный в кредит, или просто Мерседес, а он пашет на работе целыми сутками, делает какой-то бизнес, который его достал, и у него там, не знаю, куча проблем, ну, то есть... Я завязываю какие-то атрибуты с, именно со своим восприятием, опять, со своей визуальной картинкой моего идеального будущего, моего счастья то, что я бы хотела для себя. По факту, ну, как бы, можно разделить эти две вещи: Мерседес это Мерседес а мое реальное счастье это мое реальное счастье. Мы очень часто завязываем какие-то материальные вещи. На свои ощущения от себя, что если у меня там будет это, то я буду уверена в себе, я буду, все будут меня уважать и так далее. Хотя эта материальная вещь абсолютно никак не даст вам ни уверенность в себе, ни уважение, ни какое-то ощущение счастья. Если прям сейчас я вам ее куплю, то этого не случится, это не изменит ваш внутренний настрой. Поэтому очень важно понимать, что является истинными желаниями. И как раз эта визуализация, карта желаний, грамотно составленная, с пониманием, какие мы картинки туда вклеиваем, а это очень помогает понять реально свои истинные желания, чего мы действительно хотим от жизни, а не какой-то Мерседес, ипотеку и там... И еще я хотела с вами затронуть э, тему аффирмаций. Что вообще такое аффирмации? Аффирмация это э, какая-то фраза или убеждение, которое мы постоянно повторяем себе до того момента, пока наш мозг не примет это как действительность, как активность. Окси... И, наверное, вы видели всякие вот эти медитации, аффирмации, где вы сидите и повторяете себе, что я денежный магнит, я там красивый, я такой, я сикой. И первое время кажется, что это все просто полная фигня, но на самом деле это работает. Во-первых, хочу вам рассказать про эксперимент. Наверное, вы когда-то уже слышали про него, то, что взяли группу детей, Две группы детей, ну понятно, они были абсолютно одинаковые, и одним детям все время учителя в школе говорили, что они бездари, ничего не добьются, что они себя плохо ведут, что они какие-то не такие. А другим детям постоянно говорили, что они гении, супер вообще умные, много чего добьются. И в итоге те, кому говорили, что они бездари, они вели себя как бездари, и вообще в какой-то момент забили и перестали нормально учиться, а гении в итоге стали реально гениями это как раз про, про вот эти аффирмации что то что мы слышим о себе мы в итоге это принимаем за э, истину за реальность поэтому если мы все время говорим что мы чего-то не можем или что мы толстые или какие-то там другие убеждения что мы некрасивые что мы там чего-то недостойны то в какой-то момент мы начинаем это просто знать мы уже не анализируем, правда это или нет, мы просто знаем, что мы толстые, что мы некрасивые, что мы там какие-то не такие. Это хреново, но это также работает и в другую сторону, что если мы будем говорить себе наоборот какие-то позитивные аффирмации, то мы в итоге начнем быть уверенными в том, что это так, нам даже не нужно будет это доказывать. Я на себе это прожила. Как раз когда в январе я разбирала с своим специалистом, кто я и что вообще, и мы там копали, там было очень много пунктов, ну, там нужно было посмотреть на пункты, мы разбирали по разным системам меня, всяким матрицам судьбы, календарям мая и прочему. Вот. и там было несколько пунктов из серии, что я там тренд или я уверен в себе человек, или я легко общаюсь с другими людьми, и я тогда так не считала, и я прописывала прям в скобочках, что блин, я мечтаю это достичь, господи, я мечтаю такое быть. И очень круто то, что прошло полгода, я открывала еще раз этот файл, чтобы посмотреть, что для меня актуально стало через полгода, и поняла, что многие вещи, около которых я написала, что я бы хотела, чтобы так было, я уже так считаю. Я считаю, что я транс я считаю, что я хорошо общаюсь с людьми, хотя, ну, как бы, по сути, особо ничего не поменялось. Но я стала так считать, потому что я стала себе про это говорить все время, что, нет, я не боюсь общаться с людьми. То есть каждый раз, когда я думала что-то негативное, про то, что я боюсь с кем-то общаться, я переключалась на то, что, блин, да я офигенно со всеми общаюсь. И каждый раз, когда у меня была какая-то негативная мысль, я переводила ее в позитивное. Это, опять же, про позитивное мышление. И аффирмации сюда тоже завязаны. Про то, что то, что мы думаем, мы в итоге получаем. Это уже обсуждено. И аффирмации, они вот работают по такому принципу вытеснения, то есть у вас есть какой-то набор, к которому вы привыкли, набор э, понимания того, какой я, набор понимания, какой мир, какие там другие люди, да, вот эти убеждения, про которые мы говорили, они вытесняются, собственно, с помощью аффирмации, по сути. Мы должны убрать те убеждения, которые у нас были и заполнить это пространство новыми, как если, допустим, мы возьмем стакан, да, тут на летах какая-то вода, если мы начнем сюда засыпать песок, то песок в итоге вытеснит эту воду, и вода выльется, ну или там кидать камушки, да. вода выльется, у нас останется новое содержимое, и вот точно так же работают аффирмации. Что вам кажется, что вы просто повторяете, а на самом деле мозг же новые нейронные связи выстраивает, если вы перестаете себе повторять то, что что вы глупый, а начинаете все время говорить, что вы умный. В итоге мозг выстраивает новую нейронную связь, новое понимание себя, что теперь у нас есть нейронная связь, что мы умные, ну как бы я умный. Вы говорите, я умный, я умный, я умный. Не верите в это, не верите в это. А нейронные связи это прорастают. Я вам вставлю сюда видео, если можно быть. Нейронные связи прорастают, и в итоге они становятся такими крепкими, что вы даже не подвергаете сомнению, что вы умный. Ну вы Типа это знаете просто. Знаете, это как имя своей мамы. Вы же знаете имя своей мамы. Вы типа не помните, откуда конкретно вы его знаете. да Она там представлялась вам или не представлялась. Вы просто знаете, что ее так зовут. И все, вам не нужно это а, как-то там подтверждать или подвергать сомнению. Ну вот ее так зовут. Но точно так же все вот эти аффирмации приводят к вот этим вот связям, где вы не подвергаете сомнению какие-то... В общем, в целом я советую каждому из вас просто взять и попробовать это все сделать, попробовать сделать карту желаний, попробовать попрописывать свои цели и попробовать поделать аффирмации хотя бы какое-то время, ну, там, сколько нам, 21 день вроде бы как требуется для новой привычки, кому-то меньше, кому-то больше, но вы э, попробуете и поймете, работает это для вас или не работает, и очень сладка мысль о том, что мы можем просто с помощью визуализации и просто с помощью своих мыслей выстроить наш мир и нашу жизнь именно так, как мы хотели бы. Просто представляя, как мы уже дошли до нужной точки. Просто представляя, как мы уже получили что-то, что мы хотели бы получить. Представляете, если вот реально допустить эту мысль о том, что мы все в матрице, и матрица перестраивается согласно тому, что мы думаем в своей голове и что мы говорим в мир. И мы привыкли говорить какие-то вещи про то, что мы неудачники, у нас нет денег, у нас все плохо. И наша матрица выстраивается таким образом, что там мир небезопасен, все вокруг придурки, все тупые. И как бы матрица подкидывает нам под эти условия тупых людей, небезопасный мир, какие-то там постоянно происшествия с нами происходят. Представьте, если мы просто можем поменять полностью полностью поменять свои цели, представлять, что мы теперь новый человек. И Матеца будет подстраивать под нас абсолютно другую реальность. И мы можем подстроить абсолютно любой вариант реальности просто с помощью усилий над своим сознанием, да, над своей головой. Это же супер имба Кстати, тоже есть классная книжка про атомные привычки, и там тоже говорится много про то, что люди обычно пытаются исправить какие-то действия, которые они делаются, которые они делают, хотя на самом деле им нужно работать над своей идентичностью. Условно, если я курящий человек, и я хочу бросить курить, и буду пытаться это делать, то мне будет намного сложнее, чем если я скажу себе, что теперь я не курящий человек, и как некурящий человек будет поступать в этих ситуациях. Я так проворачивала со своей собакой, что мне было очень сложно с ним гулять, потому что он себя плохо вел постоянно. Я ну, перестала это нормально делать, мне было все время неприятно с ним выходить на прогулку. Сейчас мы гуляем каждый день, я встаю в 7 утра, мы выходим, тусим по полтора часа в парке и кайфуем просто от этих прогулок. Я представила, что я человек, который очень любит свою собаку, который очень любит с ней гулять, который типа вообще обожает активности, обожает с утра выходить на свежий воздух и я стала с точки зрения этого человека размышлять через его призму суждений что вот если бы я была человеком который который вот это вот все что я сказала то я бы приняла какое решение с утра ну я бы приняла решение пойти в парк потому что я человек который по утрам ходит в парк гулять с собакой и когда ты себя меняешь, как бы свою идентичность, да, и ты представляешь, что ты другой человек, и начинаешь с высоты вот этого человека принимать какие-то решения, все становится как-то проще, все становится как-то логичнее. Потому что я решил, что я теперь такой, вот как поступил бы этот человек на моем месте. И мы начинаем поступать. И в итоге это нас действительно приводит к тому, что мы становимся таким человеком. Но изначально надо представить, что ты уже такой человек, чтобы туда дойти. И, конечно, мы все это обсудили, но одна из самых важных вещей, про которую очень многие не говорят или забывают сказать про то, что после того, как мы все это навизуализировали, расписали все эти цели, сделали эту карту желаний, нам нужно начать действовать в этом направлении, хотя бы лежать в этом направлении. А если вы пропишете свои цели и сделаете эту карту, заполните ее картинками, которые реально вам откликаются, поймете вообще, в какую точку жизни вы хотите дойти. У меня, например, на пентересте есть... Эм собранный альбом про то как я вижу свою жизнь в будущем И там много разных визуальных картинок которые мне как-то откликаются оттуда я добавляла как раз свою карту желаний карта желаний у меня стоит на заставке телефона я каждый день вижу вот эту свою идеальную жизнь к которой я хочу прийти и соответственно я вижу к чему я хочу прийти я могу разложить это на действие да мы говорим о, о том что когда мы для раз программируем цель нам важно именно понимать что мы хотим потому что если мы начинаем размышлять как мы будем этого достигать то очень многие цели отметаются нам кажется что это нереально но нам не нужно об этом думать потому что раз сама поможет нам выстроить нужный маршрут ей только нужно задать финальную точку а но, опять же, даже если, э, ну, оно реально складывается так, что она сама все выстраивает, но я все равно прописываю себе какие-то э, шаги, которые меня поведут в нужном направлении, потому что я просто очень долгое время просто лежала и ничего не делала, и это меня ни к чему не привело, это, опять же, про ответственность за свою жизнь. Поэтому я прописываю себе шаги, как бы вы начинаете двигаться. А ты знаете, да? Вот вам проложили маршрут, и вы начинаете двигаться на машине. Даже если вы поедете не в ту сторону, то все равно вам выстроит маршрут от того места, где вы сейчас находитесь. Но если вы прям вообще не сдвинетесь с места ну, как бы тогда вообще вы никуда и не доберетесь. Поэтому нужно начать хотя бы как-то действовать. Даже если задача кажется какой-то огромной, можно всегда разбить ее на какие-то маленькие кусочки и сделать хотя бы первый шаг. Поэтому, несмотря на то, что есть -то эти куча книжек, все говорят про то, что это работает, все равно, сидя дома и визуализируя то, что происходит, и не делая, не сделав даже первый шаг, я считаю, что мы вряд ли доберемся до финальной точки, поэтому, когда вы видите свои цели, когда вы видите, чего вы хотите достичь, поставьте хотя бы первый шаг, каждый из этих целей, хотя бы просто маленький, хотя бы, если вы хотите купить дом, посмотрите хотя бы картинки домов и определитесь какой конкретно вы хотите купить дом вот больше информации про то как ставить эти все цели можете почитать в книжке ответ я если честно, не совсем согласна что там написано но я считаю что каждый должен попробовать свое потому что что-то нам не работает но не работает у других людей что-то работает у других людей но не работает у меня поэтому здесь мы Просто предоставляем возможности и обсуждаем, какие вообще есть способы, какие есть методы, а дальше ваша ответственность взять и попробовать все эти способы и понять, что работает именно для вас, и дальше это применять в жизни. Вот на такой Веселой, счастливой ноте мы заканчиваем первый сезон моего подкаста. Я очень радовала поговорить с вами обо всех этих интересных вещах. Мы рассмотрели кучу классных методов, пообщались с кучей разных э, экспертов. Если вам понравилось, друзья, жду ваши комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пишите, что вы думаете Пишите о том, какие темы Каких экспертов вы хотели бы увидеть В следующем сезоне подкаста И продолжайте мечтать Продолжайте творить Продолжайте искать себя Продолжайте делать свою жизнь Счастливой У вас это обязательно получится Я желаю всем обрести гармонию Найти свой путь, стать счастливыми И мы будем в дальнейшем Работать с вами над этим Спасибо вам большое за то, что были со мной, за то, что послушали этот сезон, за то, что мы вместе с вами запустили вообще этот подкаст. Мне кажется, это важное дело. Спасибо вам всем, кто подписался, всем, кто писал комментарий, всем, кто за мной следил. И всего хорошего. Увидимся скоро во втором сезоне.